0: ruhm und ehre im ganzen Land und das aus der gewohnten Umgebung. Video Battles waren vor circa 10 Jahren ein großer Hype. Doch was ist aus den heutigen Battle Rappern von damals geworden? Heute in Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Liebe für Hip Hop. Liebe dann. Schreib Hip-Hop, Schreib Hip Hop. Schreib Hip Hop. Schreib Hip -Hop, schreib Hip -Hop. Liebe für Hip -Hop, Liebe für Hip -Hop, Liebe Herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Liebe für Hip Hop" der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangrang Dave. Und ich rede heute über zwei der vermutlich besten VBTs ever. Nein, keine Ahnung. Ich rede heute über die VBT-Runden von 2013 und 2012 in der Splash Edition weil das die VBTs waren, die mich damals am meisten interessiert haben, die ich am meisten verfolgt habe. Alle anderen haben mich nicht mehr so gekickt. Deswegen ähm, behandle ich die, weil es mir am meisten Spaß macht. Genau. Ähm, ich werde äh, die einzelnen Runden vorgehen und durchgehen, nicht vorgehen. Ich bin gerade irgendwie noch ein bisschen neben mir. Verzeiht es mir, wenn ich Unsinn rede. Ähm, aber das tue ich ja immer. Genau, ich werde heute die einzelnen Runden durchgehen bei den Splash Edition, wie gesagt, 2012, 2013 und ein bisschen allgemein was sagen zum Battle-Turnier, Battle-Rap-Turnier <lacht> und genau, ein bisschen probieren, das ja aufzudröseln und was mir ganz wichtig ist, noch ein bisschen erzählen später, was ist aus den Leuten geworden, was machen die heute? Das finde ich immer sehr interessant. Ich höre einen Wrestling-Cast, dort reden sie auch oft über alte Matches. Und dann werden immer noch gesagt, was macht der Rapper, äh, der Rap, was macht der Wrestler heute und äh, was ist aus ihm geworden? Hat er den Durchbruch noch geschafft oder ist er heute uninteressant? Mm, genau. Wie schon gesagt, äh, es geht um das VBT. VBT stand damals für Video-Battle-Turnier warum damals, das wurde inzwischen eingestellt. Mhm. Denn, oh, ich muss das Mikrofon mal ein bisschen anders einstellen. Ähm, äh, warum, weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, warum es eingestellt wurde, aber äh, so genau weiß ich das gar nicht. Ich denke, dass der aufkommende Hype von Rapper Mittwoch und Dilteli, wo Dilteli gab, ja doch, 2018 gab es schon Ähm so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass... Video-Battles nicht mehr so geil waren, vor Dingen, weil Leute wie Cynic regelmäßig ähm, Video-Battles haben, weil das seiner Meinung nach kein richtiger Rap ist. Allgemein zum Video-Battle gesagt, mh, ich finde, es ist nochmal was anderes. Viele sagen ja, A Cappella ist die Königsdisziplin des Battle-Raps. Für mich ist es irgendwie immer noch Freestyle, aber Freestyle muss man halt auch einfach können. So. Textlich Klar, da muss man am meisten rüberbringen beim A Cappella. Aber du brauchst halt auch nicht so krassen Flow und ähm, Reimstrukturen, um beim A Cappella durch gut rüberzukommen, sondern es reicht, gute Sprüche und gute Punches zu haben. Bei einem Videobattle hast du ja das Video, das du selber drehst, und das Lied, was du dazu schreibst. Also du musst ein Lied schreiben und ein Video produzieren. Das sind zwei extrem zeitaufwendige Sachen, ähm, wo man beides sehr gut abliefern muss, um in dieser, diesem Turnier zu bestehen. Jetzt zu sagen, das ist halt kein richtiger Battle Rap, finde ich ein bisschen falsch, weil Battle Tracks ja auch ähm, ein Teil der Battle Kultur sind und deswegen einen guten Battle Track zu schreiben... Track, der den anderen Gegner richtig zerstört, mit einer Hook, mit geilen Parts, ist schwierig, ist muss man können, muss man vor allen Dingen rappen können. Da kann man sich halt nicht verstecken hinter, ich mache A Cappella und setze einfach die Sachen außerhalb des Taktes. Man muss flowen können, damit es gut, sich gut anhört. Deswegen würde ich sagen, Video Battles sind eine schwierige Disziplin, die man können muss. A ist ist nochmal ein ganz, anderes, ein ganz anderer Schnack. Das ist, wenn du es mit Rittern früher vergleichen willst, ist das eine ähm, mit einer Lanze auf dem Pferd gegeneinander kämpfen und das andere ist Schwertkampf. So. Klar kämpfst du seltener auf dem Pferd mit einer Lanze gegen den Gegner als in einem Schwertkampf. Trotzdem sind beides verschiedene Disziplinen, die du beherrschen kannst, gut beherrschen kannst oder beherrschen solltest als Ritter. Und so finde ich es auch als Rapper. Klar es ist seltener, dass du, obwohl äh, eigentlich ist es in der heutigen Szene öfter, dass man einen Track macht und ein Video dreht, als dass man sich eins gegen eins gegenübersteht mit jemand, mit dem man wirklich Beef hat, aber gut, das ist natürlich auch nochmal was anderes, heute gibt es ja eben hier meiner Meinung nach viel zu wenige Beefs, die mit ordentlichen Tracks beendet werden oder geführt werden, müssen ja nicht mehr beendet sein. Genau, VBT wurde damals übrigens veranstaltet von Rappers Inns. Rappers In habe ich auch eine sehr gespaltene Beziehung. Eine Freundin von früher hat damals im Forum bei denen gearbeitet, als Autorin. Und da waren wohl ein paar Leute dabei, die ziemlich assi zu ihr waren aus dem Team und das sie nicht so ganz geil fand. Ähm ja, deswegen bin ich da... Nicht so der Fan von Rapper's Inn. Außerdem habe ich mich vor ein paar Jahren da mal angemeldet und wollte ein bisschen meine Musik dort pushen. Ich habe dann irgendwie im falschen Thread was gepostet. Dann wurde gesagt, das gehört nicht hierher. Dann habe ich den Post gelöscht, hingeschrieben, das war ein Unfall oder irgendwie so ein Scheiß. Also ein Gag gemacht, einen offensichtlichen Gag und wurde dann auf Lebenszeit gesperrt. Seitdem ist Rapper's Inn für mich einfach tot. Aber ist auch okay. Ähm, ich glaube, in ist allgemein sehr tot gerade. Ähm, Sollte es das noch geben und ihr seid bei Rappersinn angemeldet, habt da jede Menge Spaß, freue ich mich dafür. Ich will euch das gar nicht nehmen. Nur für mich ist diese Plattform einfach nichts. So, kommen wir... Hä? Achso. Ah, okay. Ich bin, ich bin nebenbei auf der VBT-Seite, um ähm, kurz die Sieger der anderen Turniere herauszufinden. Ähm, soll jetzt aber gar nicht so wichtig sein. Es geht hier um die Battles von 2012, Splash Edition und 2000, 2013. Äh, ich habe hier gerade einen geilen Turnierbaum gesehen. Benutze ich doch den einfach mal. Ich habe mir sonst einen hier in so einem kleinen Buch, ihr hört es, habe ich so ein kleines Notizbuch, da habe ich mir die alle aufgeschrieben. Hätte ich gewusst, dass es auf der VBT-Seite einen, einen, einen Turnierbaum gibt, dann hätte ich mir das gespart, aber gut. Okay, wollte ich vorher noch was sagen, muss ich kurz überlegen. Zur VBT habe ich was gesagt, zum Battle Rap. Und da ich Experte im Battle Rap bin, ist meine Meinung nach natürlich auch sehr wichtig, sehr entscheidend und entscheidet auch über das Fortlaufen der Battle Welt und ich vermute, dass in kürzester Zeit Video Battles wieder cool werden. Wobei man ja sagen muss, dass es ja so eine Art eigentlich schon wieder gab durch Top-Tier-Takeover im Lockdown. Da gab es ja dann dieses äh, 16-Bars-Ding oder One-Take, genau, One-Take-Battles, wo die Leute sich einfach vor eine Kamera gestellt haben und kurz gebettelt haben. muss sagen, im Gegensatz dazu ist VBT halt Gold, weil die Leute sich Mühe geben bei den Videos, die meisten. Ähm, genau. Äh, normalerweise war es so, dass du im VBT ein Bewerbung geschickt hast, die haben es dann Qualifikation genannt und dann ähm so übrigens, das erste VBT war 2007 und wurde gewonnen aber jetzt mal so aus Joke von Prima habe ich noch nie gehört dann hat 2008 Spliff Testic gewonnen 2009 hat Kiko gewonnen 2010 hat Dijin gewonnen das sind ja auch alles hier diese April Leute 2010 hat Jin gewonnen, genau 2011 hat Weekend gewonnen, 2012 hat Bukake Klaus Bukake gewonnen und 2013 wieder Testik. 2015 hat Jannay gewonnen, äh, genau dann gab es eine Pause, echt da gab es eine Pause schon gar nicht mehr mitgekriegt. Genau, 2016, 2017 gab es kein VBT und dann haben sie noch ein letztes 2018 gemacht. Das wurde dann von Pete gewonnen. Das war der Pete-Beat-Typ, oder? Keine Ahnung. Jemals gab es 2012 das erste Mal, die Splash Edition. Ähm, 2011 hatte vorher ja, wie gesagt, Weekend gewonnen, das normale VBT. Und es war beim VBT immer so, dass du eine... Qualifikation eingeschickt hast, wenn die gut genug war, kamst du ins Turnier, wenn nicht, hat es Pech gehabt. Ich habe auch ganz viele Grausame gesehen. Also, wo Leute irgendwie hingeschickt haben, die gar nicht rappen können und denkst so, Boy, was machst du da? Ähm oh, hier, guck mal, das lese ich gerade. Die Jury bestand in bei der Sonderedition nicht aus Nutzern von Rappers in sondern aus bekannten Szenegrößen wie beispielsweise Morlock Dilemma und Falk Schacht. Hallo! Das ist mir ja ganz neu, dass Falk Schacht und Morlock Dilemma in der Jury waren. Ha. Huh. Das erklärt, warum Weekend gewonnen hat. Denn, ähm, Falk ist ja eher ein Freund von intellektuellen, also von, von schlauem Battle Rap und nicht von diesem ich ficke deine Mutter scheiß. Okay. Ähm, ja. Kommen wir zum ersten Battle. Battle Boy Basti Gegen 3 Plus. Genau, immer wenn der Person die rausfliegt, erzähle ich kurz, was sie heute macht. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht hundertprozentig, was die Person heute macht. Ich ähm, habe aber alle gegoogelt und ein bisschen geguckt und meistens die Facebook-Seite geguckt. Und anhand des letzten Facebook-Posts kann man häufig sagen. Mh, wie aktiv die Person noch ist, weil selbst wenn Facebook schon fast tot ist, ich persönlich als Künstler hau da immer nochmal die neuesten Sachen raus, einfach weil da Leute sind, die mir vielleicht nirgends anders folgen und ich einfach eine gewisse Reichweite kriege, dadurch, dass es auf Facebook ist. Genau, man muss jeder für sich wissen, wie er das nutzt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall anhand teilweise von Facebook, teilweise von anderen Internetsachen hervor, Releases und etc. Was Basti heute zu machen. Battleboy Basti gegen 3+, Plus. Äh, war ein gutes Battle. Battleboy Basti hatte ähm, seinen Kopf in einem Fernseher. Das war irgendwie weird, hatte so einen Typen Fernseher im Kopf. Ich will aber auch gar nicht so weit auf die Battles eingehen. Ich fand 3+, Plus sehr stark. Battleboy Basti war auch sehr gut. Ähm, oh, hier steht sogar, wie sie gewonnen haben. 5 zu 3 hat Battleboy Basti gewonnen. Ja, kann man, kann man machen. Also, wie gesagt, beide gut gewesen. Wow. Battleboy Basti weiter. 3+, Plus. macht heute immer noch Musik, hat erst ähm, dieses Jahr, also released immer wieder was, dieses Jahr hat er ein Lied rausgebracht, dass das in meiner Playlist gelandet ist. Lieder für Leute, dass sich gegen Leute, äh, gegen, gegen Xavier Nadu windet. Ähm, und er halt so ein bisschen die Verschwörungstheorien hinterfragt und er allgemein auch scheinbar seinen Stiefvater hat, ist irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker, mit dem er sich schon oft gestritten hat und nebenbei legt er sich immer noch mit Leuten wie Alias und Co. auf Twitter an. Äh, ist also noch sehr aktiv und reißt auch gern die Klappe auf. Ja, äh, macht so sein Ding. Genau, nächstes Battle war Tamuflash gegen Koru ähm, Tamouflage habe ich jetzt nicht so viel gefunden, 2019 hatte er auf jeden Fall noch Auftritte, was dafür spricht, dass er noch aktiv ist, und Koru, den habe ich schon wieder vergessen, habe ich gerade noch nachgelesen, ähm, ich glaube, der war nicht mehr so aktiv, der, genau, der hatte noch ein bisschen was alten Stuff geteilt, was er irgendwie wieder gefunden hat, aber neue Releases habe ich jetzt nichts gefunden in den letzten Jahren. Jo, ähm, Giot. Gegen Scotch. also das Battle. Ja. Äh, Tamouflage ist ja ähm, in dem VBT davor, hat der Battleboy Basti gekickt und ist gegen Weekend im Finale angetreten. Ähm, aber das war nicht so seins. Also ja, beide gut gewesen, aber Koro war dann doch der deutliche Sieger, wobei beide mich nicht ganz, mich nicht ganz so überzeugt haben. Ähm genau, Giot gegen Scotch. Äh, Giot. Achso, jetzt habe ich ja äh, schon bei beiden gesagt, was sie heute noch machen. <lacht> äh, ja, Scotch. Ich bin kein großer Fan von Scotch. Diese äh, elektrolastigen Beats. Und sein, sein, sein äh, Atzen-Rap, kann man so sagen. So dieses ganz lange so, so, nicht so ganz meins. Wer es feiert, gerne. Ähm, Scotch war nie so meins. Deswegen fand ich, glaube ich, Georg auch besser, obwohl der auch nicht so überzeugt hat. Aber, äh, wie gesagt, Scotch nicht so meins. Deswegen kann ich gut darauf verzichten. Ähm, Georg macht der nochmal. Der war noch am Stissel. Genau, der hatte noch Releases dieses Jahr sogar. Ähm, also macht noch Mucke. Äh, Sorgenkind gegen besser. Also es ging ganz klar hier an Sorgenkind 3.8.1. Puh. Aber besser. Äh, war aber auch ja. Besser ist halt ein krasser Technik-Rapper, der sehr schnell und viel rappt. Ich kann mir vorstellen, dass er einen Punkt sogar von Morlock Dilemma bekommen hat. Der, mh, der auch so ein bisschen hochwispelt. <lacht> Die Stimme hat mich sehr an Moloch Dilemma erinnert. Von Besser. Ähm, Sorgenkind ist halt, der ist ja eigentlich ein Sänger und kein Rapper. Und singen kann halt richtig gut und rappen hat er auch ordentlich gemacht. Da konnte ich schon verstehen, warum er gewonnen hat. Äh, wie gesagt, Besser. Es war auch so ein bisschen dieses Video von Besser. Das war so im Auto gedreht irgendwie und also er sitzt vorne, dreht sich nach hinten und rappt in die Kamera, während sie irgendwie über eine Autobahn fahren und dann gab es noch eine Szene, wo sie vor so einem Häusereingang stehen und du wirklich merkst, okay, die beiden waren halt alleine, haben da ein Stativ hingestellt. Es wirkte so ein bisschen trostlos, während bei Sorgenkind liefen die irgendwie an so einer Promenade am Fluss entlang und so. Ähm, ja, Dieser besser, sehr guter Rapper, Sorgenkind, sehr guter Sänger. Ähm, aber Sorgenkind dann doch mit Humor eher drin als besser. Mit seiner Technik. Besser, ähm, weiß ich gar nicht genau, was er jetzt so macht. Ich weiß, dass er auf jeden Fall öfters mal beim Rap am Mittwoch aufgetreten ist. Dort ein paar Battles bestritten hat. Und wie gesagt, heute habe ich nicht so viel gefunden. Glaubt er, macht noch was. Aber nicht ganz sicher. Ähm, genau 4-Re äh, gegen das armes kleines da macht auf akro und gemein ähm, ich gucke gerade noch mal nach weil hier steht dass Dazzo 9 0 gewonnen hat äh, entweder war 4-Re scheiße oder es hat nichts eingereicht deswegen muss ich jetzt noch mal kurz gucken ob ich da was finde das äh, da okay, so Okay, ja, das Video ist auf privat gestellt. Ähm, könnte dafür sprechen, dass es ziemlich scheiße ist. Da so war ganz okay. Das hat auch so ein Stil, den muss man mögen, muss man nicht mögen. Aber ähm, wenn man ihn, also einen schwierigen Stil, schreit viel. Ähm, Beats sind auch sehr elektrolastig, er macht ja auch, äh, aber kommen wir später zu, Clubstep ähm, und genau, er macht im Video ein bisschen auf Kollege und äh, selbstironisch ist es nicht wirklich, weil er sich eigentlich über wen anders lustig macht, ja aber da so war ähm, scheinbar klar der bessere, wie gesagt, 4 -E. äh, wenn das Video schon länger gesperrt ist, habe ich das auch das letzte Mal wahrscheinlich irgendwie 2012 gesehen, daher habe ich gar keine Ahnung gerade. Ähm, aber so also wird schon mit recht 9-0 gewonnen haben wahrscheinlich hat der andere nichts eingereicht Fori habe ich äh, hatte ich was gefunden so leicht ähm, baut Beats ist Produzent geworden ähm, kann man auf Instagram finden ich weiß jetzt nicht mehr wie sein Produzentenname ist findet er wenn er finden wollt 4 REE -e -e googeln und dann bin ich auch irgendwie drüber gestolpert. Genau, der macht jetzt äh, Beats produziert. Danach kam TJ gegen Maxen. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil wir sind schon wieder bei knapp 20 Minuten und ich bin noch im äh, Achtelfinale ersten Turniers. Genau. Ähm, TJ gegen Meixen. Maixen gewinnt klar. Äh, Maixen ist äh, lustig, humorvoll, kann gut rappen. TJ auch kein schlechter Rapper. Konnte da aber nicht mithalten. TJ äh, trifft man heute noch ab und zu bei dtl turnier äh, veranstaltungen und ich glaube auch in der Battle-Rap-Bundesliga. Macht also noch sein Battle-Rap-Ding. Soll er machen. Nächstes Match. split tastic gegen Smoke-T. Äh, Spliff-Tastic war schon da bereits Sieger, zweifacher, nee, einfacher, ähm, ja, guter Rapper, kann man nichts gegen sagen und Smoke T war nicht schlecht, aber, ähm, ja, klar, besser, Smoke T macht heute nichts mehr, jetzt habe ich da nichts Nennenswertes gefunden, Split Testik kommen wir später zu, ähm, Genau, 5 hat bis hier gewonnen. Mike hat übrigens 7 zu 2 gegen TJ gewonnen. Kiko gegen Weekend. Äh, Kiko auch bereits 2008 VBT-Sieger. Weekend äh, quasi Art Titelverteidiger. Äh, geht als Champion ins, ins Match und ungeschlagen, muss man auch sagen. Weekend ungeschlagen. Ähm, ja, ich bin Weekend-Fan, <lacht> kann ich an dieser Stelle mal sagen. Ja. Ähm, der ist, äh, ich mag einfach die Art, wie er battelt, das ist so einfach lustig. So. Der verarscht die Gegner, perfekt, so soll man es machen. Das ist lustiger Battle-Rap. Ähm, Kiko, ja, ist ein guter Rapper, aber äh, ja gegen Weekend anzutreten ist halt auch unfair einfach. Ähm, aber warum nicht? Kiko macht, glaube ich, nichts mehr. Also jedenfalls das älteste von ihm, irgendwie 2017 oder so, habe ich nicht wirklich viel gefunden. Ich glaube, der ist in Ruhestand gegangen oder macht gerade was anderes. Vielleicht kommt er ja wieder. Dann kam Battleboy Basti und hatten wir hier eine 19 0 wertung was eigentlich darauf schließt, dass der Gegner nichts abgegeben hat. Ich äh, recherchiere das kurz nebenbei. Battleboy Basti ist natürlich, ähm, aber ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass da nichts kam, äh, ist natürlich ein hervorragender Rapper, den man ohne Probleme immer ins Halbfinale stecken kann mit einem 19 0 sieg Ach, genau, das war das. War, ähm hat ein Video gedreht und irgendwas ist da schiefgelaufen. Ähm, ja, und dann hat er das noch eingerappt vor der Kamera, da also sein Text eingerappt und es halt einfach was eingereicht hat, so, aber er hat halt schon gesagt, alles klar, Basti, hast gewonnen, Glückwunsch dazu. Sorry, ist scheiße gelaufen. Ende. Fand ich cool, dass er nicht einfach sagte, nee, doof, äh, oder gar nichts eingereicht er nicht hat. Äh, fairer Verlierer. Genau. Bei Battleboy Basti fing es dann schon an. Das hat er, glaube ich, äh, im letzten Turnier auch schon gemacht dass er, also er war beim VBT 2011 ja auch dabei, wo er dann gegen, wie gesagt, Spliff, der, äh, Spliff sag ich schon, gegen Tamouflage ausgeschieden ist, ha, hat er, also Battleboy Basti, die meisten die werden ihn kennen, hat er diese Brille und rappt mit so einer ganz hohen Stimme und tut so, als wenn er irgendwie ein zwölfjähriges Kind wäre. Ähm, und dann hat er immer mehr angefangen, so zu rappen, wie er normal rappt, äh, also als, was muss überlegen, Fitch, ist, glaube ich, sein eigentlicher Rappername Lustige Geschichte übrigens, Battleboy Basti hat die sein alter Ego Battleboy Basti im Nachtdienst davon. Der ist ja Krankenpfleger oder war Krankenpfleger, weiß nicht, ob er das immer noch macht. Und ähm, der hat dann im Nachtdienst, hatte Langeweile und dann hat er sich bei Rappers Inn als Battleboy Basti angemeldet. Hat gesagt, er fand es lustig, den Gedanken zu machen, dass jemand im ähm, dass halt da so ein Zwölfjähriger rumrennt und die Leute alle beleidigt und die Mütter beleidigt und so. Ja, war auch lustig, kann man machen. Aber ist halt auch irgendwann ausgelutscht. Und genau das hatte er wahrscheinlich auch die Angst und äh, hat auch hier jetzt wieder sich die Kapuze ins Gesicht gezogen und man hat nur unten halt gesehen, sein Kinn und sein Mund und er hat dann wieder in normaler Stimme gerappt und so ähm, in dem Video gegen Koru. Genau, ähm, ja, deswegen hat Battle was den 9-0 gewonnen. Scotch gegen Sorgenkind, wie gesagt, Sorgenkind, guter Sänger, okay, Rapper, guter Sänger, okayer Rapper, Scotch, nicht mein Fall. Scotch ist halt auch ein bisschen zu sehr mit der Brichstange, ich bin hart und cool und äh, die Witze sind halt auch so, ich mache jetzt einen Witz um des Witzes willen. Hat er verloren gegen Sorgenkind. Leider raus. Scotch macht, glaube ich, noch einiges. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war 2018 auf dem Rag z album Uh, Marke Eigenbau, da hatte er ein Feature-Part mit Kali und natürlich Rexy. Uh, Rex, Entschuldigung, ich sag mal Rexy, weil er sie so schreibt. Um, könnt ihr auch hören, rede ich drüber in Folge 2 von Liebe für Hip-Hop. Genau, äh, Sorgenkind, damit 9 zu 2 gewonnen und im Halbfinale gegen Battle Boy Basti. Dann kommen wir zu so gegen Ähm. Um, ja. Ja, ja, war, war gut. <lacht> äh, wie gesagt, also finde ich mal ein bisschen schwierig. Ähm, aber das ist natürlich Geschmackssache. Äh, Meixen, ähm, ah ja, Meixen, das war das Video war ein bisschen strange, noch der Beat und alles hat mir auch nicht so ganz zugesagt. Äh, ja, da konnte man da so schon den Sieg geben insgesamt, denke ich. Also. Ist halt auch Geschmackssache, aber ein 7 zu 5 ist da durchaus fair und da so weiter im Halbfinale. Spliff-Teste gegen Weekend ähm, mit Lance Butters in der Hook hatte äh, Weekend damals. Ähm, der die schöne Leim brachte in meinem deiner. Nee, warte, in deiner letzten Runde disst du mich, aber wer zum Teufel bist du Spliff? Äh, wow, kann man machen, Lance Buttersson, der Hook ist natürlich auch immer ein bisschen unfair und gibt einen kleinen Bonus, aber. <lacht> da es ja eine Jury war, sollte sie sich davon nicht beeindrucken lassen. Weekend meiner Meinung nach verdient gewonnen, Splitastik war auch da ein bisschen. Es ist halt ein bisschen wie die Leute, wenn sie gegen, heutzutage gegen Cynic battlen. Die nehmen dann immer den gleichen Scheiß, den man schon tausendmal gehört hat, aber der trifft halt die Person auch gar nicht. So bei, bei, äh, na, bei Cynic ist es halt immer dieses, er hat eine Transe gespielt, bei ähm, oder er ist dünn, er ist ein Lauch. Ja, kann ich im Takt rappen. Das sind so Sachen, ja, okay, cool, aber wen juckt's so? Ähm, bei Weekend ist halt auch immer dieses du bist dünn und äh, trägst eine Sonnenbrille wie Lars Unlimited. Wow, krass. Äh, ja, Spliff war da halt technisch natürlich super, aber... Ähm, Inhaltlich ein bisschen lame. Genau, ähm habe ich gar nichts gesagt, ne genau Mikeson habe ich vergessen, der drückt noch auf, er macht auf jeden Fall noch Tracks, ob er aufdrückt, weiß ich nicht, aber er macht noch Tracks, hat dieses Jahr erst noch was rausgebracht, wieder mit zwei anderen. Und Spliff ist auch noch am Stissel und macht Mucke. Hat zumindest letztes Jahr, glaube ich, was rausgehauen. Ja, Battle Boy Basti gegen Sorgenkind da heißt es plötzlich 15 zu 10. Die ganze Stimme, ja. Naja. Ähm, ja. War äh, eine gute Runde ab, ab dem, genau. Das war auch noch so ein Sonderfall irgendwie. Äh, dass man ab dem Halbfinale musste man hin- und Rückrunde machen. Also, ähm, ich glaube, das war aber immer so, ne? Dass es ab dem Halbfinale war? Viertelfinale war es auf jeden Fall noch nicht... Halbfinale war dann, jeder macht eine Hinrunde und jeder macht eine Rückrunde, wo er auf den Track antwortet des anderen. Sorgenkind, wie gesagt, ist gut, Battleboy Basti ist halt der beste Rapper, obwohl er da auch schon seine Maske hat fallen lassen. Er hat allerdings Trailerpack auch dabei, ist natürlich auch hart, ne? 15-10 ähm, ja, äh, an Basti geht schon in Ordnung, Sorgenkind heute habe ich gar nicht so viel gefunden ich glaube der macht noch was aber halt eher weniger ähm, zweites Halbfinale da so gegen Weekend war nice <lacht> liebe das Battle ähm, allein die die, die Nummer von Weekend in der Rückrunde ähm, ja weil da so hat in der Hintenrunde gegen Weekend äh, von Dantesi geil hast du Eis ähm, gekattet und dann hatte Weekend äh, bei seiner Rückrunde Dantesi dabei und jede Menge Eiswagen ja <lacht> muss man sich angucken ist unfassbar lustig ähm, Weekend meiner Meinung nach verdient gewonnen mein Lieblingsline von Weekend, glaube ich, gegen Daso war... Äh, ach, jetzt muss ich überlegen. Ähm, Daso, wer hat dir diesen abgefuckten Beat gebaut? Dubstep, Hammer, sowas geht mit Hip-Hop EJ auch. Ähm, ja, wenn das halt so mega Dubstep-Beat war, den Daso da eingereicht hat. Ähm, dieser Battle, Battle, gut, gutes Niveau, macht Spaß. Weekend, für mich klare Gewinner. Daso, ähm, Macht heute noch Dubstep-Rap. Also harte, knallharte Dubstep-Beats, auf die ihr drüber rappt. Es äh, ist sehr interessant für Leute, die Dubstep und Rap mögen. Wahrscheinlich ein ganz geile Kombi. Und da kann man auf jeden Fall mal reinhören, weil so hat krass abgenommen. Der hat ja auch, glaube ich, schon irgendwie mehrfach Krebs oder so. Der arme Junge. Ähm, alles Gute auf jeden Fall an ihn, falls da irgendwas noch ist. Und hört euch da ruhig mal an. Wie gesagt, wenn ihr Dubstep mögt und Rap mögt, ist da so da, glaube ich, ein guter Ansprechpartner, hat dieses Jahr erst was released. Finale Battle Boy Busting gegen Weekend, ich liebe dieses Finale, ich hatte es ähm, zeitlang als MP3 auf mein damals noch, damals noch MP3-Stick. Ähm, oh, ne, hatte ich da noch einen MP3-Stick? oder Ne, da hatte ich schon ein Handy, ne? Ja, da hatte ich schon ein Handy, das war ja 2012. MP3-Stick hatte ich meine meiner Ausbildung war 2019, ähm, genau, hatte ich häufig drauf, habe ich mir einfach mal so unterwegs angehört, ähm, ja, geiles Ding, Weekend gewinnt meiner Meinung nach mit seiner Rückrunde, wo er Basti sehr krass auseinander nimmt ähm, und äh, ihn auch sehr schön mit Gollum vergleicht. Egal, ähm, zieht euch rein, äh, wenn ihr auf jeden Fall ein Battle angucken wollt, guckt euch die Hin- und Rückrunde von Basti und Weekend an, Basti hatte noch äh, Asthmatics und Fist mit in der Hook in seiner Rückrunde ähm, und Atzenkalle im Outtake, also nicht im Outtake, im, im Aftermath quasi, ähm, das war schon ziemlich geil, also Atzenkalle sowieso immer sehr lustig, hat eine Kapelle rausgehauen. Und das war ja auch seine so große Zeit beim, bei Rapper Mittwoch gerade. Und Fist und s matrix machen einen sehr schönen Hook. Zu den beiden kommen wir aber gleich noch im nächsten Jahr. Battleboy Basti heute macht immer noch Musik. Sein letztes Album kam allerdings 2015 raus. Da könnte eigentlich auch mal wieder kommen. Und ist aber sonst auf Tour zusammen mit Alligator häufig. Ich weiß nicht, ob er sein Backup macht oder seine Vorgruppe. Wahrscheinlich beides. Genau, er ist noch unterwegs und macht so sein Ding. Weekend ähm, hat jetzt erst vor kurzem mhm. sein neues Album Lightwolf rausgebracht. Ich glaube 2017 war sein letztes Album. Uh, die hatte ich aber gar nicht mehr gehört. Ich habe mir damals 2013 oder 12, ich weiß es nicht, genau kurz hier auf Weekend, ähm, kam sein erstes Album raus am Wochenende Rapper, was ich überragend fand. Ähm genau, 2013 kam das raus dann kam ja schon, zwei Jahre später kam für immer Wochenende raus äh, 2015 hat er direkt nochmal eins rausgebracht mit Musik für die, die nicht so gerne denken Keiner ist gestorben, kam 2017 genau, und jetzt dieses Jahr Lightwolf ist auf Platz 26 gechartet aber wenn man denkt, dass er bei am Wochenende Rapper noch Chimperator hinter sich hatte und jetzt gar nichts mehr ist Platz 26 glaube ich ganz gut wenn man drei Jahre weg war ja, äh, Album Lightwolf hört's euch an, Ist sehr geil, macht viel Spaß. Äh, klassisches Weekend-Album, würde ich sagen, mit äh, Humor und Ironie und äh, durchaus äh, Themen genommen, die wichtig sind, aber anders angegangen, als sie meistens machen würden. Also in dieser ironisch lustigen, lustigen Art. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob er will, dass man ihn ironischen Rapper nennt. Äh, äh, Fat Tony zum Beispiel findet das ja ziemlich Kacke, sich sehr ironisch genannt wird. Ja, das war das Battle-Turnier von 2012, Splash Edition. Wie gesagt, wenn ihr euch was angucken wollt, auf jeden Fall guckt euch das Finale zwischen Basti und Weekend an. Kommen wir zu 2013 zwischendurch. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich schon mal vergessen. Hat das Turnier gewonnen Klaus Bukake gegen Esther im Finale. Zweiter, dritter wurde Pimpf gegen Miyamau. Okay. Kommen wir zum Splash Edition. Erste Runde Fortune gegen Mike's. Ich bin kein großer Fortune-Fan. Muss ich sagen, ich finde seine Art ähm, zu rappen, äh, zu battlen, das ist so dieses Arrogante. Aber mir fehlt da oft die, die Leichtigkeit, die Selbstironie, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und nicht einfach nur als Arsch dazustehen. Äh, Mike sagt schon letzte Runde, ähm, ja, hat 149 9 gegen Fortune verloren. Steht hier irgendwie während der Jury aus. Oh, hier die Jury bleibt vor Sanktionen gegen die Teilnehmenden MCs auszusprechen, wenn die Texte menschenfeindlich oder rassistisches Lied gut aufweisen. Das ist schon mal gut. Die Jury bestand aus Alexander Abrik Weekend, Aha. Falk Schacht wieder, Florence Lupabada. F.R. Julian Gupta, Ma Mark Leopoldsta. Simon, Silkuk, Erdogan und Thomas Resch. Steht die ganze stand hier aber nicht? In da stand nur, wer auch dabei ist. Na da gut. Ähm, ja, Falk wäre wieder Jury. War der Männerjury? Keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, Fortune. Damit in der nächsten Runde. Micson hatte ich ja eben schon gesagt, was der jetzt macht. Dann kam wir zu Pimpf gegen MG. Ähm. Pimp macht seinem Namen alle Ehre. Ich weiß nicht, warum der sich Pimp nennt, weil er so jung aussieht oder was. Ähm, egal, gegen MG. Das war ein gutes Battle. Pimp war besser, muss man sagen. MG hatte aber was ganz Geiles in seinem Video. Und zwar hat er in seinem wie war das denn? in seinem Hinrunde-Video, das war ein bisschen seltsam, dass er durch so einen Mediamarkt gelaufen und hat sich dann immer mit ähm, mit feinster Videotechnik auf die die ganzen Bildschirme geworfen. So er steht dann irgendwie äh, auf von einem Wortfindungsstörung, ich sag mal, von einem Laptop oder von einem Tablet so, ähm, oder einem Handy hinter der Hand und dann ist er immer da so raufgeslidet und dann war er eher in einer anderen Position irgendwo, wo er gerade den Text rappt und so. Ähm und was ganz lustig war, es gibt eine Szene in seiner Hinrunde, wo er auflegt, also er nimmt das Telefon an und legt dann wieder auf und in seiner Rückrunde sieht man, wie ein Pimpf-Klon. Ähm, ja, diese Klone, die Savas damals 2005 war Urteil, ähm, eingeführt hatte mit dem Echo-Klon, gab es im VBT ohne Ende, wirklich ohne Ende. Es war schon ein bisschen gruselig. Ähm oh Mann, ich muss mich echt beeilen hier. Schon wieder dreiviertel Stunde rum. Ähm genau. Und da ruft dieser Pimpf-Klon halt bei jemanden an und dann sieht man im Splitscreen aus der Hinrunde das Video, wie MG auflegt. Fand ich ein ganz nettes Gimmick, ansonsten war MG halt nicht so geil und Pimp hat da schon ganz zurecht gewonnen. Nächste Runde ist meine Aufregerrunde, esmatics gegen Esther. esmatics ähm, ich bin ein großer asthetics fan äh, Achso, MG. MG? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube der macht auch Beats. War das der... Genau, ich glaube, MG macht jetzt Live Beats. Oder war das MG? Jetzt muss ich mal kurz, kurz die Leute hier checken, die dabei sind. Oder war das? Cool, waren das nicht? Oh, äh. Nee, ich glaube, genau. Ich glaube, MG macht jetzt ähm, ist unter die Stitch Streamer gegangen. Ähm, ja. Äh, Asmetics war meiner Meinung nach in diesem Mittel besser. Sie war mehr on point, sie hatte mehr Witz, mehr Humor. Esther ist. Ah. Weiß nicht. Ich kann mit Esther, ehrlich gesagt, nicht so viel anfangen. Die ist so betont gewollt hart, dass ich ihn aber überhaupt nicht abnehme. Also, wenn du aussiehst wie ein Milch Bubi, und jeder weiß, dass du aus einer privilegierten Familie kommst, ähm, wo die Eltern vermutlich im, einer mehr im Monat verdient als bei manchen beide Eltern zusammen, ähm, dann kannst du einfach nicht auf harter Junge machen, weil man denkt dann halt so, ja, ist er nicht. Keine Ahnung, wie er ein echt ist. Ich glaube, der ist einfach ein netter Junge, der halt im Battle Rap gern den Harten raushängen lässt. Ist mein mhm. Eindruck. Ich kann mich irren. Äh, Jedenfalls nehme ich Ihnen solche Sachen nicht ab und dann ist er halt auch immer gern ein bisschen assi und meint, es Medics satt zu müssen, dass sie ihren Hauptschulabschluss nachholt, jeder normale Mensch denkt, ist doch ganz geil, dass sie ihren Hauptschulabschluss nachmacht. Besser als wenn sie sagt, ich brauche keinen, was halt dumm ist. So, Hauptschulabschluss nachmachen ist schlau. Ähm, davon war es Medics auch sichtlich angepisst in einer in Rückrunde und hat es ganz geil eigentlich meiner Meinung nach gekontert, indem sie... Ähm, Einfach seinen Namen und seine Adresse vorliest und dann die Laien bringt. Wie dumm muss man seinem Telefonbuch alles aufzuschreiben? Äh, ja, sah die Jury scheinbar nicht so. Äh, Esther hat 15 zu 8 gewonnen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, denn ich finde, Esmetics hat einen geileren Flow, eine bessere Art, Punches rüberzubringen ähm, und klingt einfach auf den Beats besser als Esther. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich bin halt, wie gesagt, ist fan und äh, pumpe auch heute noch ihre Mucke. Sie flog ja heute halt raus, deswegen können wir heute schön drüber reden. In der Luft von ihr ist jetzt vor zwei Wochen rausgekommen, wo ich das hier aufnehme, wenn da die Folge rauskommt, wahrscheinlich vor drei Wochen. Ähm, Hört es euch an, ist ein ganz, ganz, ganz tolles Album. Äh, sie hat unter anderem äh, Lucy Electric, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der richtig heißt, es gab Lucy von Oz oder so, äh, dazu gekriegt mitzumachen, hat tolle Videos gedreht, ähm, hat mit Geisterstadt ein unfassbar geiles Lied gemacht, äh, dass ich dass meiner Meinung nach Schadpotenzial hat, dass sie aber irgendwie nicht als Single rausbringt. Naja, das ist ihre Entscheidung. Aber wie gesagt, Asmatics ist wieder da, war eine Zeit lang weg und ist glaube ich auch inzwischen Twitch-Streamerin nebenbei und ballert gerade mit ihrem neuen Album durch. Ich hoffe, das findet noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der deutsch Deutschrap-Szene, denn bisher habe ich da nicht so viel von gehört. Äh, außer dadurch, dass ich ihr halt überall folge. Ja, Dirty Maulwurf gegen Dante, ähm, Dirty Maulwurf hat, glaube ich, den geilsten Move in diesem dieser VWT gebracht. Er hat sich selbst in äh, GTA San Andreas eingebaut. Und <lacht> man sieht ihn halt die ganze Zeit in diesem Video als eine GTA San Andreas Figur mit dem Sturmtrupplerhelm ähm rappen. Also Dirty Mawroth hat halt immer so einen Sturmtrupple auf. Und das äh, fand ich so geil, äh, dass ich nicht verstanden habe, warum er rausgeflogen ist. Dante sie ja, gut, wenn man meint, der ist besser gewesen. Ähm, Dante C ist halt für mich ein bisschen schwierig irgendwie als Person und als Rapper. Äh, aber ja, kann man hier schon den Sieg geben, wenn man möchte. Ähm, Dirty Maulwurf, 13.6 verloren. Was ich jetzt erst tatsächlich bei der Recherche zu dem, der Folge herausgefunden habe: Dirty Maulwurf ist Mauli. Der Typ, der mit Steiger zusammen die wundersame Rap-Woche macht. <lacht> das war mir ohne Scheiß. Es war mir nicht klar. Ich meine, diesen naheliegend Dirty Maulwurf, abgekürzt Mauli. Ich glaube, er wird da sogar Mauli genannt in den Tracks. Ähm, ja, Mauli auf jeden Fall noch am Start, hat einen Podcast mit Steiger zusammen. Und macht auch noch Mucke. War auf jeden Fall auf einem ja, Der macht, klar, der macht Mucke. Ich habe ihn zuletzt nur gehört auf einem Track von Fat Tony, Butch Khalifa, moment Remix, nein. Ähm, Remix, genau. Danach Happy Beckmann gegen Fist. Äh, pff, ja, ich bin kein Fan von Happy Beckman Die ganze Reime, Bude, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, ja, Happy Beckmann, ja. Ähm, Fist war da dann doch deutlich äh, inspirierter ähm, humorvoller hat gute Konter gebracht hat lustigere Lines gebracht trotzdem hat Happy Beckmann irgendwie das Ding gewonnen mit 17 zu 11 was ich halt null nachvollziehen kann ähm, ja äh, Fist das war auch eine lustige Aktion. es muss ein Jahr oder zwei her gewesen sein, da ploppte plötzlich Fist in meiner Timeline bei ähm, YouTube auf, also Startseite und ich so, oh Fist, klickt drauf, kommt ein Lied, denkst so geil Fist, zurück, abonniere ihren Kanal seit ihm nix <lacht> ich weiß nicht, ob ich einfach nur nicht mitgekriegt habe, aber ich glaube, Fist äh, hat einfach meinen Track rausgebracht, gesagt, sie ist zurück und ähm, das war's dann, naja wenn sie meint ähm, genau, danach kam Kiko gegen Punch-Arroganz, ähm, Kiko hatten wir ja vorhin schon mal, Punch-Arroganz, äh, das ist dieser Typ, der, der immer diese Augen hat und so weiße, weiße Augen, voll cool, äh, ja, ist, ja versucht, bisschen zu doll lustig zu sein. Ist kein schlechter Rapper, aber auch keiner, der mich da umhaut. Kiko war da schon deutlich besser. Ähm, deutlich haben sie es nicht gesehen. 16 zu 15 hat er gewonnen. Kiko hat da aber auch gewonnen. Ähm, punch ganz bringt immer noch Tracks raus. Der taucht bei mir manchmal auf, wenn ich ähm, die Thanks-Backspin-It's-Friday-Playlist mir anhöre, weil da ja mal neuer Scheiß ist. Da ist der dann durchaus mal zu hören mit einem neuen Release. Also nächste Runde sie gegen Akne. Und ich muss sagen, ES sie habe ich in diesem Turnier auch mega gefeiert. Auch seine Runden habe ich mir äh, als MP3 runtergezogen. Die von S-Matics natürlich auch. Allerdings waren die nur ein bisschen kürzer. Ähm, wobei ich mir zu der Zeit auch von esmetics ihre EP runtergeladen habe. Auf der Suche nee, ist das, das Lied. Ähm, komm mal mit, Dennis. Fantastische EP. Ach, Momentaufnahme geklaut, der Beat ähm, Hammer und auf der Suche des Intro immer noch einmal einer meiner Lieblingstracks ist nur in meinen Top 20, würde ich sagen, meiner All-Time-Favorites und das ist, äh, sind viele wirklich ähm, ja höre ich immer wieder gern ähm, genau, diese gegen Akne, äh, sind eigentlich Freunde gewesen, haben sich dann aber irgendwie ein bisschen bisschen sehr, sehr angepisst äh, Akne ist halt auch als Rapper ist okay, ist nicht schlecht, aber auch nicht geil. Steezy ist da schon eher so dieser äh, ja, ein bisschen arrogant, aber der hat halt so diese gewisse Selbstironie mit drin. Und äh, switcht dann oft auch ins wirklich Ernste, wo er dann, ähm, wo er dann auch zeigt, okay, jetzt, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt knall ich dir richtig hart in die Fresse. Gefällt mir sehr gut. Ähm ja, keine Pff, was macht der heute noch? Der supportet Leute auf seiner Facebook-Seite. Hat aber selbst nichts gemacht. Dann kam Dollar John gegen Scotch. Ähm das dritte mit Dollar John gegen Scotch. Scotch hat wir letztes Mal schon. Ich kann mit dem Sound immer noch nichts anfangen. Ähm Dollar John ist aber... Der war mir auch geschminkt irgendwie, ne? Joa. ja ja, ist so ein Battle, wo ich das höre ich mir an denke mir, wow, okay. Ich glaube, Dollar John fand ich tatsächlich sogar ein bisschen besser als Scotch. Aber war mir relativ egal, wer da gewinnen würde, so. Ähm, genau, Dollar John... Macht nichts mehr. Habe ich jeweils nichts zu gefunden. Vielleicht hat er jetzt anders. Äh, Akna hat zum Beispiel man Supported letztes Jahr, der eine IP rausbringt. Der hieß Don John. Da habe ich kurz überlegt, ob das Dollar John ist, aber habe ich jetzt nicht herausgefunden, dass das so ist. Wenn das so ist, lacht mir Bescheid. Ähm, genau, Scotch damit im Viertelfinale. 14 zu 11 hat er gewonnen. Dann kommen wir zu Pimpf gegen Fortune. Ein weirdes Battle. Ähm, Fortune hat von Django Unchained ein Lied gesampelt ähm, oder er hat sich ein Beat genommen, wo das gesampelt wurde, ich weiß jetzt nicht wie, wie weit der Freebeat benutzt, der Junge ähm das war ganz nett, so es war so dieses befreit Pimpf aus der Mittelmäßigkeit ähm Pimpf hat dann ein Lied gebracht ich weiß gar nicht mehr mit wem das war jedenfalls hat er in der Hook immer gesungen äh mache ich dir eine Ohrwurmhook. Wo ich dann da sitze und denke, Alter, nur weil du sagst, es ist eine Ohrwurmhook, ist es kein Ohrwurmhook. Das ist genau wie der Satz, ich bettel dich und deine ganze Crew. Das kannst du sagen, danach muss aber auch was kommen. Nur weil du sagst, du bettelst die Crew, hast du es nicht getan. Wenn ich sage, ich hau dich um, Mann, habe ich dich noch nicht umgehauen. Und deswegen ist zu singen, ich mach dir eine Ohrwurmhook, noch keine Ohrwurmhook. Was Fortune äh gekontert hat mit, ähm, was bezeichnet dieser Spaß denn als eine Ohrwurmhook? Spaß sollte man heute natürlich nicht mehr sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, es war ein Zitat. Ähm, übrigens, dieses Mal, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wurde direkt eingeführt: Hinrunde, Rückrunde. Ähm, also. Fortune hat im ersten Battle eine Hinrunde gegen Mike's gemacht, Mike's eine Rückrunde gegen ihn, Mike's hat eine Hinrunde gegen Fortune gemacht, Fortune hat eine Rückrunde gegen Mike's gemacht, das es vier Tracks, jeder Rapper musste zwei Tracks einreichen mit zwei Videos, um mitzumachen. Pimpf hat in dieser Runde seine Rückrunde nie eingereicht, obwohl er im ersten Battle gegen MG gesagt hat, ähm, bringt mir euren Tune her, ich will euer Zugpferd. Ja. <lacht> hat er dann wohl irgendwie, ich glaube, der musste aus privaten Gründen irgendwie zurücktreten, keine Ahnung. Ähm, Pimpf macht heute immer noch Mucke. Äh, hat vor kurzem erst ein Lied gemacht, dass es tatsächlich in meine Playlist geschafft hat. Ähm, da geht es um Flüchtlinge. Das ist ein recht kurzer Track, glaube ich, irgendwie nur so 32 Bars. Und da bemängelt er halt den Umgang, also die Flüchtlingspolitik, den Umgang mit den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer, wo er halt auch nochmal sagt: so, ey, kein Mensch macht das freiwillig, Leute. Die kommen hier nicht her, weil die Urlaub machen wollen und auf unser Geld scharf sind. Die kommen hierher, weil die hier verdammt nochmal ein Leben haben wollen, in dem sie arbeiten können, in dem sie ihre Familie versorgen können und in dem sie vor allem ihre Ruhe haben vor Krieg und Tod und was da sonst alles in Afrika abgeht. So, also niemand setzt sich in ein Schlauchboot auf dem Mittelmeer und fährt hier rüber, einfach nur weil er sagt: boah, geil, da kriege ich Sozialhilfe. Das macht keiner. So, das hat er den Track nochmal gesagt, das ist auch völlig richtig. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Niemand kommt hierher nach Deutschland, weil er denkt, hier ist schon ein bisschen besser, weil hier kriege ich Geld geschenkt. Die kommen hierher, weil die Schiss haben, dass sie in ihrem Land draufgehen. Fertig. So, ähm nächstes Bettel: Esther gegen Dante. Puh, ja, Esther ähm, hat da sein Video in der Schule gedreht vor Schülern, was ich wirklich zweifelhaft finde, irgendwie seine Mutter ist ja irgendwie Schuldirektorin ähm und hat dann da so einen Körper draufgelegt, ich meine klar wussten die Kids, dass der nicht echt ist aber da irgendwie so ein Battle Rap vor ein paar Teenagern zu performen ja, nee, ist äh, nicht so meins, fand ich ein bisschen albern dann ist sie äh, hat nie geantwortet ist ist so ins Halbfinale gekommen. So, ähm, Dante, ähm, weiß ich gar nicht, was er heute macht. Ich glaube nichts. Es gibt irgendwie noch einen DTSY-Account, wo er so ein bisschen aktiv ist, aber rap-technisch macht er glaube ich nichts mehr. Nächstes Battle, Happy Beckmann gegen Kiko. Ähm, ja, Beckmann, wie gesagt, kacke. Kiko jetzt nicht mein Fall unbedingt, aber war auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, ja, Beckmann, der hat auch so eine nervige Art. Der schreit immer sehr krass rum und lacht viel und. Ach, weiß nicht. Das ist so dieses Aufgesetzte. So, du merkst einfach, dieser Typ, das ist nicht er, der ist einfach fake. So. Und es ist ja auch okay, eine Rolle zu spielen. Ähm, aber dann soll man die doch auch bitte so spielen, dass es wirkt, als wäre man's. Also, weißt du, niemand mag schlechte Schauspieler. So. Und Kiko hat das dann schon ganz gut gemacht. Der hat dann. Video, weil äh, Happy Beckman ja mal über seinen Penis redet, hat er sich so eine große Krisen-Dildo in die Hose gesteckt, ähm, wie, ich weiß nicht, ob ihr Comedy Street früher gesehen habt mit Simon Gose-Johann, der hat dann auch immer so eine weiße Radler an und hat sich da so ein riesen Dildo reingepackt äh, und hat sich dann vor Frauen hingestellt und gesagt, boah, was, was mache ich denn heute noch? Och, oh. Ein bisschen sowas in die Richtung hat Kiko gemacht und hat sich dann auch auf dem war das? Ich glaube, der hat sich auf so ein Fahrrad gesetzt und dann kam immer so ein Kopf an und hat ihm quasi eingeblasen. Ein naja. äh, bisschen weird, aber wie gesagt, rap-technisch deutlich besser als Beckmann, von daher. 21 zu 9, fair and square gewonnen. Heavy Beckmann, der hat mit Abstand auf jeden Fall das Coolste <lacht> gemacht. Ich meine, Rappen ist natürlich auch cool und äh, so, ne? Wollen wir nicht nicht reden. Aber das Außergewöhnlichste, denn er hat eine Surfer-Lounge in Südfrankreich eröffnet. Ähm, ich muss es auch googeln. Eine surfer ist einfach ein, ein Haus, ein Bungalow oder halt ein Gebäude, in dem äh, Surfer wohnen können, wenn sie nach Südfrankreich zum Surfen kommen. Das heißt, es steht wahrscheinlich irgendwo ein Strand hier Und dann können die da recht günstig wohnen, haben andere Surfer um sich so und haben halt dann einen geilen Surfurlaub mit fremden Leuten in also quasi wie so eine Jugendherberge für Surfer am Strand. Äh, auf Surfen ausgerichtet. Gibt es dann wahrscheinlich irgendwie. Also habe ich gelesen, noch so Materialien manchmal dazu, was das bedeutet. Keine Ahnung, Wachs für Sport oder so. Ähm, genau, das ist eine Surfer-Lounge. Das hat Beckmann jetzt eröffnet. Äh, fand ich ganz cool. Nächstes Battle, Steezy gegen Scotch. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingslines aus, beziehungsweise Konter aus der VBT-Zeit. Scotch sagt den Satz, die Federbeiklicke ist so die Gang von Sisi, ähm, mit der er da, also Federbeiklicke war einfach so seine, seine Gang, seine, seine Posse. Ähm, und Scotch sagt den, bleibt den Satz, es ist die Federbeiklicke, in, in die ich mega reinficke. Hm, kurz überlegen, ja, das macht Sinn. Und Steezy hat sich in der Rückrunde zum Eröffnung des Videos in einen großen Ohrensessel gesetzt, hatte ein Buch in der Hand, eine Brille auf, war sehr fein angezogen und las vor, es ist die Federbeiklicke, in die ich ihn mega reinficke, kurz überlegen, trinkt einen Schluck von seinem Rotwein und sagt, ja, das macht Sinn. Und dieses Ja, das macht Sinn, das sage ich heute noch so oft und ähm, das Witzige ist, es versteht einfach keiner. Wie hier auch übrigens, ähm, äh, Weekend hat in der Runde gegen so eine Line gebracht. Ähm, die haben dich doch reingeschmuggelt, ist mal wieder typisch hier. Und dieses ist mal wieder typisch hier sage ich auch so oft, einfach wegen dieser Line. Und kein Mensch versteht mich, weil keiner das geguckt hat früher, was ich geguckt habe. Naja, aber äh, Steezy ganz eindeutig gewonnen. Ähm, Scotch einfach, einfach auch nicht gut. Also wirklich ist so pff. wenn du dann neben so einem Rapper wie Steezy stehst, dann merkst du halt auch die Unterschiede und ach, ja. Äh, wie gesagt, Scotch hatte ich ja vorhin schon Genau, nächstes Battle, erstes Halbfinale, Fortune gegen Esther. Äh, ich bin von beiden kein Fan, das Battle war aber dennoch sehr gut, weil beide einfach ein hohes Niveau an Rap haben. So, Ich mag ihre Art nicht so gern. Ähm, dennoch äh, sehr, sehr gutes Battle. Ähm, Fortune hat da meiner Meinung nach auch ähm, verdient gewonnen. Ja, war schon besser. 17-12 hat er hier gewonnen. Äh, ja, was macht Esther heute? Esther ist mir lustigerweise vor kurzem auf TikTok begegnet. Das war aber glaube ich nicht sein Kanal, sondern irgendwer hat ein Video von ihm da hochgeladen. Äh, auf jeden Fall saß der plötzlich Esther vor mir hat mir irgendwas erzählt. Ich weiß auch gar nicht mehr was. Ähm, Esther hat ja ähm, bei Halungen-Band unterschrieben, dem Babasart label und das lief da aber alles wohl nicht so gut. Ähm, und hat jetzt... Boah, da müsste ich jetzt nochmal gucken. Ähm, ich glaube, 2020 hat er zuletzt tatsächlich auch noch was released. Äh, hat es gerade noch gelesen. Genau, im März 2020 erschien erst das drittes Studioalbum nur für mich. Ähm, er soll ganz gut gewesen sein. Ähm ja, Hat auch ein Distract drauf gegen Babasat und die Trennung da. Habe ich das nicht sogar gehört? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Allein gegen alle Part 2 ist das Lied. Äh, ja. Soll ein ganz gutes Album sein. Wie gesagt, März 2020 ist erschienen. Also der Junge ist noch am Stissel. Ähm, danach Kiko ging's easy. Gutes Battle. Kiko ist da, pff, kackt ein bisschen ab mit seinen. Mit seine Art, neben Steezy's Art. Ähnlich wie bei Scotch und Steezy, wobei Scotch natürlich noch eine Ecke schlechter ist, meiner Meinung nach, als Kiko. Ähm, ja, Kiko macht das schon ganz gut, aber Steezy ist halt äh, ist halt schon überragend ne? und hat deswegen auch 18-7 gewonnen. Ähm, Kiko hatte ich vorhin auch schon, ne? Ja, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Dann kam das Finale: Fortune gegen Per Steezy. Ähm. Dazu sagen. das Lustige ist, Akne hat in der Runde gegen Steezy etwas eingereicht einen Track gemacht, der aus drei verschiedenen Beats besteht und damals hat Steezy schon die Line gebracht äh, durch einen Beatwechsel im Beatwechsel wird dein Rap auch nicht interessanter Junge und Fortune macht original das gleiche, er reicht auch einen Track ein, auf dem er drei verschiedene Beats hat Woraufhin Steezy natürlich mit der gleichen Line kontert, die er einfach aus seinem vorigen Track gecuttet hat. Und das ist so, ähm, sagen wir auch, Tue macht, Fortune macht Agne once, dein mehr Beats als Punchlines. Ähm, und er hatte natürlich noch Sorgenkind mit 3 Plus in der Hook. Ähm, die auch einfach überragend ist. Die war, glaube ich, warum steht Steezy denn im Regen? Na, weil es regnet, du spaßt. Warum sieht niemand seine Tränen? Na, weil es regnet, du Spast. Ach so, genau, Fjordschin hat vorher Kerzen angemacht im Regen. und Dann sagte er <lacht> den Sorgenkind, warum zündest du Kerzen ran, an im Regen? Äh, alter, Regen ist nass. <lacht> Ach ja, es war die Hook von 3+. Plus und Sorgenkind war alleine schon genug, um zu gewinnen. Ähm, ja, Fortune hat dann auch mit Recht verloren wie gesagt 18 zu 8 war auch recht deutlich äh, ja, er fand ihn halt auch echt nicht so krass ähm, wobei er hatte eine geile Geilein gegen Esther, die muss ich kurz noch erwähnen und zwar hat Esther ihm vorgeworfen, dass er ihm hilft seine Texte zu schreiben und äh, jetzt muss ich kurz noch mal gucken, wie Esther in echt heißt dann hat er auch noch ihn gebettelt mit, mit, das Fortune ja in echt Mario Müller heißt, dann ist das Intro von Fortunes Rückrunde einfach, wie er morgens ans, Tele ans Telefon geht und sagt so, ey, hier, moin Eike, wie geht's, hier ist Mario, ja, Mario Müller, du hast meinen Text schon fertig, wie, noch nicht, aber das muss doch hier, ich muss das ja auch noch aufnehmen und so, äh, ja, das, das, war, das war auf jeden Fall so die beste, beste Szene von Fortune bei diesem Turnier äh, wo ich sehr lachen musste ähm, genau diese hat das ganze Ding also gewonnen verdient ähm, ja was ist aus Fortune geworden? Fortune hat zwei Alben rausgebracht oder mehrere sogar ähm, eins auf jeden Fall auch über die Halunkenbande ähm, hat ein paar äh, rap am mittwoch gemacht in der bmcl hat er ist er gegen Polacke, glaube ich angetreten und gegen merlin ähm, was soll Weiß ich gar nicht ich glaub, also jetzt macht er auf jeden fall irgendwie gar nichts mehr doch ähm, doch genau der hat jetzt dieses letztes jahr hat er eine sing rausgebracht ballakus also Cooler Typ, rappt über Drogen, voll spannend. Ja, kann man auf der anderen Seite ist noch aktiver, der hat dieses Jahr. Kommt sein Album raus? Oder ist es schon raus? Oder muss ich jetzt auch mal gucken? Ich bin auf jeden Fall auch über die Thanks Black Spin It's Friday Playlist drüber gestolpert, dass äh, er zurück ist, denn da lief sein ähm, Track-Prequel. Indem er seine Karriere so ein bisschen seit dem VBT berappt, wie das war mit dem letzten Album und alles. Und das war ziemlich awesome, der Track. Das war so einfach äh, einmal durchgerappt und alles. Und äh, ich gucke gerade mal, wenn sein Album kommt. Nach dem Release Album sind zum 17 zum auf Platz 17, Hip-Hop-Chart zu den Songs-Gesten, bla bla bla. Das war äh, während der Covid-19 verfließt diesen check maske Aha. Pre-Kick wir auf jeden Fall noch daran nach. Und es hat angedeutet, dass bald ein Album kommt. Äh, ja. Also echt lustig, ich habe das gehört. Links, oh, meine Stimme kennt sie noch. Ähm, ja. Und so ist er noch Still. Äh, der gute sie Und das war's. Das waren die Turniere von Splash Edition 2013-2012. Äh, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber der Gewinner hat einen Splash-Auftritt gekriegt. Ähm, lustigerweise sind Weekend und Battle Boy Busty zusammen aufgetreten beim Splash. Ähm, kann ich mal kurz vorlesen, wer sonst noch gewonnen hat hier. Ach, war das, das dieses Partner-Ding oder was? Ähm, 2014 war irgendwie Crude Krams Aha, haben Maltec, won, äh, Maltec und 3 mm, US mm, gewonnen. Naja, äh, Dann gab es noch VBT 2016, die Elite, was auch Maltec Rap gewonnen hat. Hm. Gute Zeit für ihn. Und dann gab es mal BLB? Battle Rap Bundesliga? Nee. Hä? Weiß ich jetzt auch nicht. Vom BLB? ist dann so jetzt bin ich gerade mega irritiert da steht auch einfach nichts zu steht hier irgendwann noch die BLB die fucking BLB ist ach so ah ich glaube die bringen hier äh, noch andere das ist einfach Video Battle Turnier das ist nicht nur also das ist nicht nur VBT okay <lacht> äh, Block Block Battle -Was? Keine Ahnung, egal äh, ist ja auch unwichtig. Eigentlich genau, ähm, das war's. Folge ist vorbei. Äh, wir haben über viele Rapper gesprochen. Ich werde nicht alle verlinken. Ich packe euch aber alle Battles in die Beschreibung. Äh, könnt ihr mal reinhören und euch pumpen, was er wollt? Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Video-Battles zurückgehen. Ähm, auch wenn ich sie am Ende nicht mehr so geguckt habe, war es doch immer eine ganz gute Möglichkeit für Künstler bekannt zu werden. Ich meine, wir haben Weekend daraus bekommen, hier, by Bust, die für mich ist Madics, auch wenn es für die Breite nicht gerecht hat, aber Esther hatte Zeit lang Hype, Fortune war bekannt, Steezy ist immer noch da, Punch Arroganz hat sich darüber eine Fanbase aufgebaut und macht immer noch Musik, so ist auch immer noch dabei. Ähm, das sind alles Leute, die größere Bekanntheit einfach bekommen haben oder heutzutage auch Rexy der äh, Rex sorry, ähm, der ja auch immer noch gemacht und seine größere Bekanntheit halt darüber bekommen hat so und ich kannte den als Underground Rapper aus Neustadt und habe den hier bei Jams getroffen und dann hat er zwischendurch irgendwie dann beim VBT mitgemacht und ist hat äh, über 100.000 Abonnenten bei bei YouTube so also das hat schon geholfen wenn man diese Battle Rap Schiene mag und die machen möchte also kann das auf jeden Fall helfen? Deswegen fände ich es eigentlich ganz geil, wenn es das doch geben würde. Aber gut, kann man natürlich auch nicht erzwingen. Äh, Pimpf ist auch immer noch da. ne muss auch sagen, 3 Plus hat eine gewisse Bekanntheit bekommen und kann irgendwie so sein Ding durchziehen. Äh, Mauli, weiß nicht, ob der darüber bekannter geworden ist oder ob der danach noch mehr gemacht hat. Beckmann konnte, <lacht> konnte seine Serverlausch gründen. Äh, genau, das sind alles Leute, die wahrscheinlich unterm Radar geflogen werden, wenn es diese Battle Raps nicht gegeben hätte. Ähm, ja, von daher. Ähm, Sache, die man durchaus meiner Meinung nach gerne wieder machen könnte. Ende Mai 2020 startete mit One Battle das Nachfolgeprojekt der Veranstalter. Aha. oder oh, muss ich mal reingucken. One Battle. Gut, habt ihr gehört, ne? Hier, VBT-Nachfolger One Battle startete Ende Mai. Sie das kannst du auch halt in der Corona-Pandemie machen. Drehst du Videos halt ohne 1000 Menschen, sondern nur mit fünf. Und dann kannst du trotzdem geile Videos drehen und lustige Sachen machen und geile Texte und dich betteln so. What? What else? Ähm, ja, das war's für heute. Ich höre schon die Musik. Passt. Haut rein. Ich bin jetzt schon wieder bei über einer Stunde oder was? Scheiße. Okay. Ich äh hab euch lieb, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Liebe für Liebe für Liebe für Liebe